0: Olá, oi para você que tá escutando isso aqui Depois de muito tempo eu tô aqui de volta Eu acho que ninguém mais lembra da existência desse podcast horrível Espero que hoje esteja bom Meu microfone tá começando a cagar Eu devia ter, comp ter comprado um microfone melhor Ao invés de comprar o um mais barato Mas é isso, cara vamos, vamos fazer isso aqui, né Vamos depois de seis meses voltar a postar alguma coisa Porque agora que eu tive a chance e tive o insight da... Do que eu quero falar. E é isso, cara. O que aconteceu essa semana aí? Essa semana teve jogo da seleção, né? Todo mundo falando do jogo aí que a Globo não transmitiu. Que passou na TV do Bolsonaro. Eu nem sabia que tinha... eu não sabia da existência dessa TV Brasil. Aí depois todo mundo começou a falar que é TV do Bolsonaro. Aí eu não sei. Eu não sei o que... no que eu acredito. Os caras falando... Eu vi uma matéria de um, de um jornalista no Twitter falando assim... Ah, o, o camisa 13 do Peru faz o gol no Brasil na TV do Bolsonaro. E eu não entendo como é que esse cara consegue ser tão chato. Eu não entendo como é que alguém... Como é que esse cara consegue ter amigos? Ele deve chegar na, pra falar com qualquer pessoa envolvendo política no meio, assim, tipo... Ele chega numa loja de roupa... Imagina a situação. Ele chega numa loja de roupa e, tipo... Ele vê lá o preço de uma camiseta e tá lá R$17,99. É muito específico esse preço, nunca teve. Mas imagina essa situação, ele chega numa loja e tem a camisa lá por 17,99. Ele olha assim e fala, ah, por que isso aqui tá custando R$17? Você sabia que o número 17 é associado ao Bolsonaro? E o Bolsonaro é fascista? Eu acho que o pessoal, ele superestima um pouco o Bolsonaro. O velho não sabe nem botar uma máscara. Vocês acham que ele vai coisar uma ditadura, implantar uma ditadura? É só um. É só um, 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 é, O Bolsonaro é tipo. O quinto membro dos trapalhões que seria um membro sem graça, assim. Que tipo, tá todo mundo rindo, aí ele chega assim, todo mundo para. Aí fica o um clima sério. Aí quando ele sai, todo mundo volta a rir, tá ligado? Mas. É. É isso. Teve o jogo da seleção. Eu só. Eu não ia me dar o trabalho de ver nenhum dos dois. Só que aí o meu pai tava vendo na sala o jogo do Brasil contra a Bolívia, e aí eu decidi assistir. E, cara, é porque não tem, não tem graça ver esse jogo do Brasil Quanto esse time de bosta assim. Eu acho que o microfone ficou um pouco baixo agora, mas é que eu tava tirando meu óculos. É que não tem mais graça você ver o jogo do Brasil, velho. Porque todos os adversários aqui da América são uma bosta. Tu vai ver. A Bolívia, aí agora jogou contra o Peru e, ganha, e sofreu para ganhar do Peru. Tipo, é, é. Sempre no futebol tem um time que é favorito, um time que é mais forte que o outro, só que não nesse nível, assim. Sabe? É chato de ver, porque não dá pra ver, é muito ruim mesmo que o cara torce pra seleção, torce pro time ganhar sempre. Só que é só a seleção que joga, a seleção brasileira, que joga um futebol aceitável. Aqui nesse continente do caralho E aí é óbvio que vai ganhar todos os jogos A Bolívia, a seleção da Bolívia, cara Parece que pegaram 11 Sei lá, foram em, em umas esquinas Aí pegaram 11 flanelinha 11 cara que trabalha numa loja de calçado E botaram eles lá pra jogar E é isso, agora tu representa o teu país E é isso, cara É muito ruim o time da Bolívia, velho Tipo Pra tu ter uma ideia do quanto o time da Bolívia é ruim Melhor O jogador, o, quer dizer, não é o jogador mais conhecido É o único jogador conhecido Da Bolívia, aqui por nós É o Marcelo Moreno E ele não é boliviano, ele é teoricamente brasileiro Então Olha o nível de fudido que esse país é E aí o Marcelo Moreno quando o Brasil Ele não joga o, o único jogador que tem uma capacidade cerebral para pegar uma bola e andar com ela no pé Ele não joga É muito engraçado Ciúmes da Bolívia é muito merda, cara. Todos os times da América do Sul, em si, são uma aposta completa. E... É engraçado, porque ver esse jogo da seleção, tipo... O que eu vi foi contra a Bolívia. Então tinha a geração de imagens da Globo, que era a Globo que tava transmitindo, não era... Ai, a TV do Bolsonaro. Então... Então era a Globo que fazia os negócios de câmera e tal. E aí é muito desconfortável ver esse jogo, porque tá lá a seleção jogando, aí sai uma bola e eles tão aleatoriamente close no Neymar assim, tá ligado? Sabe aquele jogo do exorcista, que tinha o labirinto e no final chegava e dava um gritaço, um puta susto meu. Tu chega e é isso. Tipo, tá lá o jogo, aí dá um lateral, pá, cara do Neymar, jump scare total. Eu entendo que o Neymar é o jogador mais foda do Brasil. Eu amo o Neymar de paixão. Só que é muito estranho esse close que os caras ficam dando do nada, velho. É que o jogo, tá, o jogo é muito chato. Os caras têm que se virar pra transmitir um jogo da Bolívia. Que a Bolívia é o adversário de nível aqui da América do Sul, né? Ó, cuidado com a Bolívia. Imagina no treino da seleção, tá ligado? Como é que será que. Será que eles fazem um treino mó sério, assim? Ou será? Ah, é Bolívia. Esses caras ainda não faz nada. Vá, nem vamos treinar, vamos sair aqui e vamos fumar um cigarro aqui na, no, na granja com o Maria. Ah, essa é, que eles não podem, né? Porque tem filho da puta toda hora tirando foto. Nunca vi. Eu nunca vi gente tão chata que quer tirar. Quer tirar foto. É, 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 tipo, entrar. É, tipo pra é, paparazzi é a profissão mais indigna que existe E é a coisa mais arrombada que um ser humano pode fazer Porque basicamente tua profissão é, é ficar seguindo pessoas e tirando foto delas Enquanto elas estão só vivendo, só existindo, cara Eu não aguentaria ser uma celebridade assim, tipo Tipo, eu vi uma foto no Twitter da Billie Eilish Tirada por um paparazzi E tipo, a Billie Eilish ela tava só andando na rua Aí, aí a levenda, tipo a ah, Billy Eilish foi vista andando na rua tal. Tipo, que, que merda é essa, cara? Deixa... Os caras não deixam o, o famoso respirar. Por que, que eu tô falando de paparazzi? Não sei, é uma boa pergunta. Eu comecei falando de seleção brasileira. Eu tô tentando aqui achar o, a entrada USB pra carregar minha câmera. Enquanto eu falo tudo isso. Então deve estar tá uma merda até agora, porque eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não tô pensando no que eu tô falando, só tá saindo espontaneamente, assim. Mas, cara, é isso. Outra coisa engraçada dos jogos da seleção é ver as entrevistas do Tite, cara. Que me deixa puto da cara, velho. Ver as entrevistas daquele velho, mano. Porque é... Toda vez ele quer filosofar. E toda vez ele quer falar difícil. Sendo que o povo brasileiro não gosta disso. Tipo assim, ele falou... Numa coletiva lá, ele, ele falou Ah não, porque o Neymar Ele é arco e flecha Ele falou alguma coisa assim E aí durante o jogo contra a Bolívia o, Os narradores, os comentaristas Ficaram repetindo isso por uns Por uns 30 minutos Assim, se juntar todas as vezes que ele falava Nossa, essa frase é muito errada A minha oratória é uma bosta, cara Ainda mais quando Estou prestando atenção em outra coisa e aí eu tô tentando fazer tudo ao mesmo tempo Tá tudo saindo uma merda Eu não consegui até agora botar a minha câmera Na tomada pra carregar Porque eu não consigo achar a caceta Da entrada USB Nesse negócio velho Por que, que esse cara faz um negócio interno Bota um negócio fora, que é fácil pra carregar Que tem uns imbecil que nem eu Que não consegue abrir o negócio porque roi unha E aí Passou uma moto aqui Espero que não tenha dado pra ouvir no áudio Mas é bem difícil porque eu gravei um vídeo pro YouTube deu para escutar o barulho da minha geladeira, do meu freezer. Sabe aquele freezer que ele tá do nada, aí ele faz aquele barulho assim... PUM! Aí... daí parece um filme de terror. Então eu tava gravando um vídeo esses dias e captou isso no meu fone. Então eu acho bem difícil que não tenha captado a moto do caralho que passou aqui. Porque tem que passar com a moto fazendo barulho, né? Porque todo mundo quer saber da tua moto. Tava falando antes do negócio da câmera aqui, né? Porque uns imbecil que nem eu que rói unha e aí tem que ter unha pra levantar uma tampinha aqui e aí eu me fodo. E aí eu tô tentando aqui, enquanto eu falo essas merda todas que na minha cabeça tinha sido muito melhor, eu tô estragando as ideias e é isso. O tite sempre quer filosofar nas coletivas dele, cara. Tipo, eu, eu não sei, é porque... Ele tem que... Ele quer muito parecer inteligente Porque ele não pode chegar assim Simplesmente falar O Neymar é foda Ah, não tem... Ah, o Neymar é foda Por, quê? Por que ele não pode falar isso? Porque vai passar em rede nacional, né? Pra família A família brasileira vai ver Que o Tite tá falando Aí o Tite não pode falar palavrão, né? Cara, tu acha que isso é problema Pra família brasileira? Falar palavrão Porra, o Tite tinha que chegar, eu ia achar do caralho se o Tite chegasse e falasse É, tá, ah, tipo assim, alguém pergunta sobre o Neymar pra ele e fala É, o Neymar é foda, o Neymar joga pra um caralho Vocês já sabem disso, não sei porque vocês me perguntam toda vez Ah, o que? E o Neymar? Que porra de pergunta é essa, cara? Eu, eu já tive o sonho de ser jornalista só pra fazer coletivo de imprensa Cara, quando eu tô no banho eu Acontece uma coisa muito louca comigo que eu fico me imaginando numa coletiva de imprensa. E e aí eu fico respondendo, eu fico criando perguntas de repórter na minha mente e respondendo como se eu fosse um jogador, tá ligado? Uma celebridade. E, e é, é isso. E eu demoro muito tempo no banho porque eu fico pensando nessas coisas assim, de pergunta jornalística e resposta de um, de um atleta para essas perguntas, imbecil. Que esse jornalista burro faz. Só que agora que eu não lembro. É, aqui é óbvio que eu não vou lembrar. Porque é aqui que eu preciso ser engraçado. Não lembro. Quer dizer, não é que eu preciso ser engraçado, né? Eu só tô falando o que tá vindo da minha cabeça. Não vou... Cara, onde é que, onde é que nós tava aqui? Nós tava em Tite, né? Coletiva, jogo da seleção, tá. Uh, eu vou puxar aquele gancho daquele jornalista lá do... Ai, camisa 13 fazendo gol na seleção, no jogo que tá sendo transmitido na TV do Bolsonaro. aí eu sou jornalista. Eu sou, eu tenho, olha como eu sou intelectual, olha como eu entendo de política. Eu sou jornalista. Aqui eu não consigo ver um jogo da seleção quieto. Esse cara postou mais coisas disso durante o jogo. Só que eu não consigo lembrar. E eu ainda, enquanto eu falo tudo isso, eu ainda não consegui achar a buceta da entrada USB na minha câmera. Eu, achei, eu consegui abrir... Um, um negocinho aqui eu consegui abrir uma tampinha aqui que tem e eu descobri que não era ali porque essa câmera é muito velha essa câmera é do meu pai na verdade mas eu falo minha porque foda-se mas as câmera tava aqui guardada uns 5 anos essa câmera é mais velha das possíveis nossa que frase merda cara é muito ruim cara. eu começo a falar de um jeito que só eu entendo quando eu tô concentrado em outra coisa eu viro um, um macaco, sabe? Eu viro um homem das cavernas Que só começa a fazer barulho, imbecil Olha aqui, olha Eu não sei se tá dando pra ouvir o som de eu tentando abrir a entrada USB Porque os caras... Tem que ter unha pra abrir o negócio É a lei Tem que ter unha pra abrir essa tampinha dos infernos, cara Puta que pariu, cara Por que, que vocês fazem isso comigo, Samsung? Samsung, por que, que você faz isso comigo, velho? Cara, eu fico puto, velho. Bom, mas... É isso, né? Olha, mano, esse layout dessa câmera é o mais merda possível. O design dessa câmera. Porque é tudo muito microscópico. E tudo o cara tem que ter unha pra tirar. Porque ele tem que alcançar com a unha. É muito mal pensado. Eu demitiria agora o cara que desenhou essa porra dessa câmera, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tudo, tudo tem que abrir com a unha Tudo tem que chegar, abrir os três compartimentos pra chegar, é foda velho E aí você vai me perguntar, ah, por que, que ele tá tentando usar uma câmera E eu vou te responder porque a câmera do meu celular é muito bosta E eu quero gravar uns vídeos, cara É só isso é só isso. Só que o áudio dessa câmera deve ser uma merda. E aí depois é muito trabalho pra eu editar, a troco de nada. Porque aí eu faço uma edição, do... fico lá uma... horas editando, posto vídeo pra pegar nenhuma view. Eu divulgo o negócio, é, f... é foda. Essa vida de artista é foda. Eu vou virar o... o Joker. Eu vou virar ele vou, sei lá, vou sair matando gente. Não sei, velho. Não sei. Ah é, eu recentemente eu tô viciado no, no podcast do Arthur Petri Só que como eu sou pobre, eu só escuto a, a versão grátis Então é muito bom Quando eu vou, quando eu acho um podcast e ele tá lá completo Quando é o primeiro do mês, porque agora eu tô maratonando Então um a cada quatro tem uma hora e pouco Aí eu fico lá numa, numa loteria para ver qual que é o episódio completo Que tem uma hora e saiu para todo mundo Que não é só para quem assina mas em breve eu vou assinar essa sensação de loteria. Assim vai acabar. Ai, ai, eu tentei puxar o gancho aqui do podcast do Arthur Peitri. Que eu tava tentando copiar ele na cara dura. Não consegui. Mas, então, é, é isso, velho. Eu não não consegui desenrolar esse assunto. Tão bem quanto eu consegui no do Tite, do da seleção. Que eu, também não foi lá essas coisas. Mas foi melhor que o assunto do Saco Cheio Podcast. Que, aliás, baita podcast, diga-se de passagem, muito foda Eu não sei mais porque que eu tô falando isso Toda vez tem isso Toda vez eu, eu pago pau para um outro artista Aqui nesse, nesse podcast toda vez, toda vez eu pago pau Ah, assim, escute o um podcast de tal cara Sendo que o cara é o podcast mais famoso do Brasil tipo, não tá, Eu não tô fazendo diferença nenhuma eu Só tô falando que eu gosto Ai, além de jogo da seleção, essa semana aí teve o quê? Não, não tá tendo muito assim. Porque no início... Ah, eu vi uma... Agora eu lembrei de uma coisa que eu vi no Twitter. Que tá tendo as eleições pra prefeito agora. E aí, cara, olha que, que universo maravilhoso. Que o Celso Russo Humano tá concorrendo à prefeitura. Tipo, o Celso Russo Humano tá concorrendo à prefeitura e não... E tem mais, vocês não sabem a merda que ele falou? Ele, ele falou uma coisa maravilhosa, que eu não vi o vídeo, mas eu li. E que ficou melhor ainda, porque eu fiquei imaginando ele falando assim... Ele falou que os moradores de rua tem mais, mais proteção contra o coronavírus, porque não tem nenhuma notícia que comprove que a limpeza, que a higiene é... É um fator que ajuda no combate Tipo, há uma coisa assim Ele falou que os mendigos têm mais proteção Contra o coronavírus Tipo, Eu não sei em que contexto O cara falou isso Eu não sei Num, num debate O cara falaria isso Cara, por que, que alguém falaria que um mendigo Ele tem mais proteção Contra alguma doença Tipo, O mendigo ele é, é meio que a causa De todas as doenças que tem e isso é culpa tua cara, é culpa, culpa tua, é como se fosse culpa do Russo humano, é culpa tipo, dos cara que deixa chegar a situação Aí os cara fica lá sem moradia, espalha a doença fodida pela cidade, fica lá pedir, implorando dinheiro, bebendo E aí, não, mas eles são mais imunes a uma doença não, porque ai, a higiene já foi comprovado que não mata o vírus Cara, que absurdo isso, velho, essa, essa frase é maravilhosa, eu quero que esse cara seja eleito, agora, não importa, não importa pelo que ele fala no debate, sei lá, não importa o que uma mãe falei, disse, olha, imagina, imagina se uma mãe falei ganha a eleição, porque os caras sacaneiam ele, os caras não chamam ele pelo nome Arthur Duval, que eu não sei como é o seu nome do Mamãe Falei. Eu acho que eu vi no Twitter uma vez, mas os caras fazem questão de chamar ele de Mamãe Falei. Aí imagina, imagina no jornal nacional. Imagina só, cara. Imagina que tipo, ah, hoje o Jair, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro se encontrou com o prefeito da cidade de São Paulo, Mamãe Falei, senhor Mamãe Falei, para discutir o, o futuro da cidade e e arrecadar verba Sei lá, não sei o que esses caras fazem Não sei nada que um, que um prefeito faz por mim, por mim Era um cara e o Brasil inteiro Tá ligado? Mas os caras inventam Os caras tem prefeito, governador, vereador velho. O que, que um vereador faz? Tipo, vereador é, é o jeito mais fácil De ganhar dinheiro Porque vereador e funcionário público Funcionário público daqueles que trabalham em escola Sabe? Que, que, que não é limpando não, eu não sei por que eu falei funcionário público É que eu lembrei de uma história aqui que eu escutei Mas eu generalizei Esquece o funcionário público Vereador é a profissão mais fácil que tem Porque tu não faz nada, tipo Tu pode falar que tu é político Sendo que o teu cargo não muda porra nenhuma Tu é a... Tipo, cara Eu não sei Eu não sei por que, que os caras fazem uma puta campanha pra vereador Ai, vereador Eu nem sei quantos vereador tem Tipo ah, eu não, não sei explicar. Não sei quantos vereadores tem por cidade. Eu Não sei se, se é só um. Mas, cara, vereador é um, um troço que não precisava existir mas não, mas não mesmo, velho. Vereador é um, é um negócio foda, velho. É o, os caras inventam a carga na política pra ganhar dinheiro fácil e ganha, velho. Aí o que que faz? Ah, ele vai lá e dá um voto. Ah. Vamos ter que o tal projeto. Ah, eu votei nele. Saí da minha casa, fui lá. Cheguei lá na sessão. Votei o projeto, deu. Voltei pra casa. Sei lá, agora me dá dois mil reais. Deve ser muito mais que dois mil reais, mano. É, o, é só, o, só um exemplo aqui. Quer dizer, eu não acho que o vereador ganha tão bem assim. Não é possível. Não é possível que o mundo seja tão injusto e que e que sei lá, cara, um vereador ganha mais do que uma pessoa que faz do que qualquer outra pessoa. Um cara que faz, sei lá, um cara que faz apresentação no PowerPoint, coisa mais fácil do mundo é fazer uma apresentação no PowerPoint. Ele é, é mais é mais útil do que um vereador, velho. É foda, mano. Falar em PowerPoint, é um negócio mais fácil do mundo, só que todo lugar que tu vai, ele exige um curso Tipo, eu me inscrevi num site aí de vagas de emprego e os caralho, porque eu sou um bosta. E eu tô desempregado com 17 anos e eu não faço nada da vida e eu tô morrendo por dentro. Mas tá, aí eu fui lá e eu me inscrevi no negócio dos currículum e tal. Aí tinha lá, a ah, nível de conhecimentos, uh, Word, Excel e PowerPoint, tipo. E aí depois do lado tinha upload do certificado tu tinha que ter um certificado do curso que tu fez de um curso de PowerPoint e do um curso de Word tipo o Word até tudo bem cara porque o Word tem umas merda um programa bem bosta de usar mas cara o PowerPoint é o é um negócio mais fácil os, esse, o PowerPoint tipo a única dificuldade que teria seria tu escolher um tema para tua apresentação só que os caras já dão já dão um monte de modelo é só tu pegar e escrever lá uns slide tem lá umas formas, uns negócios pra tu botar Tu descobre sozinho em, em uma hora Tu vira profissional em PowerPoint eu, Mas não, isso é requisito básico Tem que ter um curso Tem que perder tempo pra caralho da minha vida E, e pra fazer um curso de PowerPoint, velho Eu fico louco, velho Ai, ai eu o Word também. Por que uma empresa usa o Word também? Ah, para mandar documento. Eu não entendo por que tem tanta norma, cara. Por que esse país tem tanta norma, tipo... Tem tanta coisa tão difícil de entender. Eu vi uma Eu tô fazendo o por EAD. E, e aí meu, o professor tava dando aula esse dia. E ele mostrou que existem, tipo, 14... Eu acho que é 14 tipos de documentos oficiais. E aí tem uns negócios que é, tipo, ofício, memorando... Uh, carta deixa eu, eu tentar advert não, advertência, não, Eu vou abrir aqui e eu vou ler todos os negócios aqui, eu vou abrir o site do, do SENAI para eu mostrar aquelas bosta de tipo de documento que tem mais de 10 tipo de documento e eu fico louco porque não dá para entender o porquê que tem tanta coisa. Não é mais fácil tu pegar um papel, falar assim, ó, oh, cara, Tá aqui o pedido que tu fez, esse aqui é o pedido tal, número tal, da versão tal do produto. Deu? Acabou. Acabou. Aqui, ó. Não, não. Aqui, ó. Puta que pariu. Tem muito mais 14. Olha aqui, ó. Documentos. É uma lista de todos os documentos de uma empresa. Tá. Ata. O que, que é uma... Ah, uma ata é um negócio de reunião. Tá. Atestados. Declarações. memorando Circular. O que, que é um Circular. Circular pra mim é nome de função de guardinha de trânsito, sabe? É tipo... Ah, tem aquele cara que... Ele é policial, aquele cara que é guardinha, aquele cara que é circular... Que ele... a, a função dele seria ficar circulando pelas ruas. Que é basicamente o que o guardinha faz. Eu não sei, porque na minha cidade é tão pequena que não tem guardinha. Porque não precisa, não, che... não chegou crime aqui. Ninguém faz nada. Então olha aqui, edital, e-mail, ordem de serviço, currículo, procuração, procuração e requerimento, daqui. eu acho que é a mesma coisa, mas tudo bem, vamos deixar vocês aí, vocês que sabem dos negócios deixa aí ter 90 tipos de documento e a gente tem que aprender a mandar todos todos esses documentos e o que eles significam, e como cada um tem que ser, porque a gente é organizado, a gente é um puta país, né a nossa linguagem... Não, a nossa linguagem é a mais bonita do mundo, nossa Tem que botar aqui, ó, 14 tipos de documento Vai tomar no cu, velho Eu fico louco, eu fico louco com outra coisa também Que é a norma da BNT Vocês não podiam, vocês não podiam simplificar um pouco as coisas? Eu duvido que um professor de faculdade Ele vai ver o TCC do aluno e ele fique Ah, vamos ver aqui, vamos medir esse espaçamento aqui com uma régua Ah, vamos ver aqui se ele usou tal fonte Cara, se eu fosse professor de faculdade Eu só ia ver se o aluno fez Eu não ia nem ter paciência pra ler Porque o tamanho que é um TCC Imagina tu ler isso de um monte de gente É tipo, imagina tu ser professor do Enem, cara tu, Ninguém vai saber quais que foram as provas que tu corre Quer dizer Talvez até vá, mas tu pode fazer quanta merda tu quiser E tu vai estragar o futuro de alguém Eu não sei por que eu puxei esse tópico aqui de Estragar o futuro de alguém Esse tópico? Isso não é um tópico Burro, eu não sei me expressar Eu tô... Mano, essa moto do caralho passou aqui de novo, velho Eu vou dar um tiro nesse cara, velho Eu vou, eu vou jogar uma pedra nessa moto vou botar um monte de prego virado para cima na minha estrada Eu vou colocar, sabe, aquele negócio do GTA Que, tipo, tu jo deixa uma mina no chão E aí quando passa um veículo específico por cima ela explode Eu vou deixar isso Quando essa porra dessa moto barulhenta passar de novo Enquanto eu estiver gravando Eu vou só apertar um botãozinho do controle Pum, não tem mais moto Filho de uma puta Tem que ficar com esse negócio barulhento, velho Eu fico louco, mano Fico louco com outra coisa que é cara que solta foguete Em dia que não é pra soltar foguete Tipo ontem Eu tava aqui De boa assistindo aqui os meus vídeos do, do Petri Vendo lá o Ilegais pelo Brasil Aí do nada eu, eu escuto o foguete mais alto que eu já escutei na minha vida Eu escuto Tá ligado? É... Foi muito alto e Cara, eu, eu quase enfartei Mas eu tive um AVC Na hora de susto Assim E eu fiquei com vontade de, de ir na janela e xingar A pessoa saiu, sou um bunda mole E eu também não sei quem foi Mas é direto isso Tá de madrugada que meia noite Aí do nada vem um verme E solta um rojão Rojão fudido Só pra... Cara, não tem motivo Se não é ano novo e teu time não ganhou um título Tu não tem motivo pra soltar rojão tipo não é não simplesmente não ah mas tá eu ganhei tal promoção ninguém quer saber ninguém quer saber as pessoas só têm o direito de comemorar com o rojão quando o time delas é campeão ou quando é ano novo nem ano novo porque rojão é uma merda é fogos né ano novo é fogos rojão é rojão só faz barulho e dá um e rojão é assim ele só faz o barulho e tu tem o risco de perder tua mão Se tu não soltar ele no tempo certo E o ser humano pega isso e trata como se fosse muito foda assim. A gente é muito imbecil A gente vê um negócio que só explode Que não é bonito Que que não, que não causa nada Que o som é alto pra caralho, quase deixa eu surdo E o ser humano vê isso, ele vai lá e continua usando O negócio ele vai lá e estoura o rojão E nossa, é a maior diversão da vida Do ser humano É, é, é soltar um cojão Ai não, porque os cachorros Não, eu não fico Eu tô, eu, eu não, não fico por esse ponto chato Tenta Tenta ver pelo lado do quão cojão em é um negócio imbecil Que a única coisa de legal Que tu tem ali É a adrenalina de saber que tu pode perder uma mão E da onde que isso é legal, cara? Da onde que isso é legal tu perder uma mão? O cara lá do, do Atlético Paranaense, cara Olha, tu viu o jeito que a mão dele ficou, tu quer ficar daquele jeito. É só, é, Essa é a única coisa que tem no, no rojão, que é o, o risco de tu ficar fudido daquele jeito. Tu ficar com a tua mão em papas. Mano, rojão é foda. Fogos até vai, velho. Fogos é um negócio só pro ano novo. Esse podcast aqui ele foi gravado em duas partes, tá? Essa aqui eu tô gravando com áudio no meu celular, porque o meu PC foi pro concerto Porque a minha placa de vídeo finalmente chegou. Eu acho que eu tinha falado isso aqui em algum outro episódio. Que a minha placa de vídeo tá no conserto faz uns 5 meses. E, e hoje, no dia... Deixa eu ver que dia é hoje. Dia 15 de outubro ela chegou. Ela tá lá desde junho, eu acho. Ou antes. Mas então é isso, eu, tô... eu espero que a qualidade do áudio não esteja tão diferente do, do que quando eu tava com o fone Porque se... se tiver uma qualidade merda também, o microfone no meu celular eu não ligo E é isso cara, ontem eu gravei aqui a primeira parte falando lá, falei do Tite, do nas coletivas Ainda bem que eu consegui gravar hoje, porque senão esse assunto ia ficar fora de, fora de tempo Então... Eu li uma notícia esses dias, cara, que eu, eu tava escrolando assim no Twitter, aí apareceu lá nos moments, Jeff Bezos, sabe quem é Jeff Bezos, né, porra? É o cara lá, o dono da Amazon. Ah, Jeff Bezos atinge marca histórica a fortuna de 30 bilhões de dólares, cara. O cara, você entende o que é isso? Tipo, 30 bilhões de dólares e ele é dono da Amazon. Tipo se você é dono da Amazon, você não precisa de mais nada no mundo. E aí os caras começaram a. a fazer ah, boicote na Amazon porque ah, os funcionários não têm.. Ou, os funcionários trabalham em condições desumanas. Como assim, cara? Como que os funcionários trabalham em condições desumanas? Eles trabalham dentro de uma sala, uma puta sala foda da Amazon com não um, sei lá, com um ar condicionado, os caras. Os que mais se fodem são os caras que tem que entregar. Só, eu não sei como é que funciona. Isso aí é coisa de política de quem sabe o que tá falando. E eu claramente não sei o que eu tô falando aqui. Só que, cara, como é que tu vai dizer que trabalhar na Amazon é desumano? Tipo, pelo menos tu é, trabalha dentro de do, do um escritório. Desumano é tipo trabalhar de pedreiro, fodido, tá ligado? Mas a Amazon, tudo bem. O cara tem. É, é, 30 bilhões? Não tem como ele ter sido honesto, ele tirou um pouco dessa galera aí, né? Vamos combinar. Mas, cara, é isso. e Esse Jeff Bezos, cara, ele é um bosta, cara. Esse Jeff Bezos, ele tem 30 bilhões de dólares na conta dele e ele é careca, mano. Mas ele não é, ele não é nem calvo. Ele é careca. O cara tem 30 bilhões, eu repito, ele tem 30 bilhões e é careca. Que porra é essa? Que homem na vida que quer ser careca? O que, que tu é, porra? Tu quer. Então, cosplay do Hitman. Engraçado, todos esses careca eles são iguais. Porque o Jeff Bezos, ele parece o velho da van, ele parece o Lex Luthor, ele parece aquele super velho da van, sabe? Aquele brinquedo que tinha. Que tinha, não? Que tem, lançou agora? Que tem na van, boneco do velho da van. Ele parece... Se ele botar uma regata, ele parece o Vin Diesel uma regata branca. Se ele... Uh, tinha pensado em outro careca foda. Porra, cara. Eu esqueci. Nesse meio tempo que eu falei do Vin Diesel. Eu esqueci de um cara... Ah, o, o presidente da FIFA. É igual o Jeff Bezos. O, o Blatter lá. Não. Infantino. Blatter é outro. Blatter é antigo. Mano, ele... Todos os carecas no mundo são iguais. O que muda, o, que muda o, tra, o traje. Tipo, qualquer careca pode botar uma regata branca e viver de sósia do Vin Diesel e, e ser animador de festa, tá ligado? Eu acho que eu tô indo raspar minha cabeça agora. Só que quando tu tem 30 bilhões de dólares, tu não tem por que tu ser careca. Tu não precisa ser um cosplay do Vin Diesel, cara. Eu imagino... Seria, será que... Será que na, na Amazon, nas reunião com os caras fodas, eu não terei a maturidade passando desse cara, porque eu não consigo ver um carecas ainda um tapa na cabeça do careca, mano. Imagina o cara demitido da Amazon, ah, por quê? porque deu um tapa na cabeça do Jeff Bezos. Ah, só isso! Caralho, velho. E ainda. Cara, eu vou fazer uma pesquisa aqui pra provar se. se esse Jeff Bezos é um bosta ou não. Vamos ver, eu vou ver se ele é casado, velho. Vamos ver se o Jeff Bezos é casado. Vamos ver a descrição dele na Wikipedia aqui. Ué, ah, é que eu desliguei o Wi-Fi pra não encher de notificação enquanto eu gravava, porque eu tô em muito grupo e aí vem mensagem toda hora. Eu tô ativando aqui de novo, espero que não comece a vibrar meu celular. Mas. É, meu celular começou a vibrar Diferente do que eu esperava Vou silenciar essas merdas Porque agora que eu lembrei que eu posso fazer isso eu sou um velho Tentando usar a tecnologia, tá ligado? Aqui ó, Jeff Bezos Cara Aqui ó Jeffrey Preston uh, Jeff Cara, é muito difícil ler Quando eles colocam um apelido no meio tipo. Aqui tá escrito o nome dele Jeffrey Preston Bezos Só que tem no meio escrito um Jeff Que é o apelido dele por que, que não é só Jeff Bezos? Olha, ele nasceu em Albuquerque, no... Ele nasceu em Albuquerque, no Novo México. Ele podia fazer o Breaking Bad. Cara, é impressionante. Todas as pessoas desse estado são carecas. Vocês já viram um o Breaking Bad? O tanto de careca que tem e se passa no, no Novo México, na cidade de Albuquerque. Vocês já, já viram... E agora eu faço essa descoberta... Que tem mais um careca que nasceu em Albuquerque... Mais um careca famoso... Além do Heisenberg é foda... Aqui... Patrimônio líquido... 175 bilhões em reais... Isso... Em dólar é 30 bilhões... É um pouco mais... Sempre muda... Ele tem só 56 anos... Caralho, velho... As fotos desse cara... Se eu, vi, se eu vejo esse cara na rua... Eu ia falar tranquilamente, deixa eu ver qual que é a profissão dele, pela, pela foto, pela foto dele, eu consigo, eu consigo dizer que ele é árbitro de futebol, pela foto ele parece muito um árbitro, que tem um árbitro que, aquele que parece o Vin Diesel, porque ele também é careca e todos os carecas são igual. Ele parece, cara, ele parece um marceneiro, velho. Olha na cara dele, tu consegue imaginar, ele de máscara numa uma serralheiria, não sei se serralheiria com madeira, mas ele pegando aquelas motosserras assim, ele pegando um machado, batendo em madeira e coisa, eu consigo imaginar perfeitamente isso, cara. Jeff Bezos, para mim, se eu visse, eu ia dizer que ele é um lenhador, um marceneiro. Tô olhando aqui as fotos, cara, esse cara é... é muito... E ó, vamos ver, cônjuge, é, ele é casado. Tá, esse cara é oficialmente um otário. Esse cara é oficialmente um otário Sabe por quê? Porque eu não sou esse cara que fala Ai, mulher é merda, mulher só atrapalha sua vida Só que, cara No caso do Jeff Bezos, sim Porque, olha O cara, ele tem uh, 30 bilhões em patrimônio líquido Em dinheiro E ele é casado E tu tem noção que esse cara Ele vive numa roleta russa todo dia que a mulher dele ela pode só acordar um dia e falar: oh, oh, Hey Jeff. Eu vou, não sei se eu falo em inglês. A mulher dele pode acordar e, ele num dia, assim numa madrugada, falar: Hey Jeff, I wanna break up. Eu quero terminar com você. E, e metade das suas coisas são minhas. Essa mulher ganhou a vida se ela fizer isso um dia. O cara é careca. A mulher nasceu em 93, meu. Mulher nasceu em 93, quantos anos tem em 93, quem nasceu em 93? É, 27, nossa, velho. o cara pega uma menina de 27 anos, cara, e ele é casado, velho. Essa mulher oficialmente ganhou a vida, essa mulher, ela não tem do que reclamar, ela é casada com o fodendo Jeff Bezos. E ela pode só, a qualquer momento, acordar e falar, "Ei, hey, Jeff, I wanna break up, e eles terminam... E 15 bilhões de dólares são dela. Ele não seria... Ele não seria besta ao ponto de botar separação de bens. Separação com divisão de bens no negócio, né? Eu não consigo acreditar que, que ele faria esse tipo de coisa, cara. Cara, tu, ter, tu ser milionário e tu ser... Milionário não, bilionário. E tu ser careca e ser casado, velho. Puta que pariu, velho. Ele parece o Joe Rogan também. Puta merda. Todos os carecas são igual, velho. Acabei de fazer essa descoberta. O que muda é a roupa e a cor da pele. Tipo, ele não é igual aqueles caras lá, aqueles dois irmãos Salamanca do Breaking Bad, porque aqueles lá do Breaking Bad eles são latinos. Eles são mais pardo, mais mestiço. Então não parece, mas de resto ele parece todos os carecas brancos do mundo. Impressionante isso, velho. Será que tem uma hora que ele deve cansar de ganhar dinheiro, né? Deve ser. Essa é a vida, essa é a vida, cara. Tu cansar de tu ganhar dinheiro. Isso que é, isso que é um objetivo de vida que ninguém vai conseguir além desse cara. Ninguém vai conseguir cansar, ganhar 30 bilhões de dólares e ficar ganhando bilhões a cada dia que passa. Ficar ganhando bilhões. Sendo que tu não tá fazendo nada. Tu só tá tocando puteiro e quem tá, os funcionários que estão entregando os negócio são eles que estão contribuindo, que estão te dando essa tua fortuna, cara. Muito louco pensar isso, Será? Por que o dono dos Correios não é tão rico também? O Não é o Jeff Bezos brasileiro. O dono do Mercado Livre. O mercado Livre é uma analogia melhor. Porque o Mercado Livre é a Amazon brasileira. Nunca vi nunca vi um brasileiro comprar na Amazon. E olha que a minha mãe é viciada em compra pela internet. E a minha mãe só compra no Mercado Livre. É, é louco ver que há uns anos atrás era uma roleta russa comprar no Mercado Livre, assim. Porque, tipo, era, tu podia receber qualquer coisa que não fosse o teu produto. Porque era uma coisa muito underground. Então, é, é arriscado comprar ali. E agora é, é, evoluiu o negócio. E agora é muito foda. O Mercado Livre é a melhor plataforma que tem, velho. Muito foda, Será que eu queria começar de um monopólio igual da Amazon? Só que do Mercado Livre no Brasil, tipo... O Mercado Livre Prime Vídeo, o Mercado Livre Day, que nem tá tendo agora o Prime Day. Ah, o Mercado Livre, um serviço de streaming, só com um filme nacional ia falir. O Mercado Livre Cinema Nacional é uma bosta. É uma bosta, é isso que você escutou. Principalmente da parte do humor, ah, ah, não, porque eu vi Minha Mãe é uma peça. Minha Mãe é uma peça é puta que te pariu, meu irmão. Que filme horrível, velho. Esse filme, eu não sei. Eu não sei por que eu odeio tanto esse filme. Eu acho que é porque ele é uma... Eu acho que eu já falei isso também no podcast, mas é que quando eu penso numa analogia boa, eu faço ela toda vez. Porque esse filme é uma junção de uns 20 anos de esquete da Zoca Total com humor de pobre assim... Com um cara vestido de mulher e fazendo voz de mulher e que é pobre, sabe? Só que na soca total era engraçado, cara. Não tô falando também, ai meu, ridículo se vestir de mulher, sabe? Que, que humor imaturo. Não é isso, eu não sou um bosta a esse ponto pra falar isso. Eu não sou uma mulher que fala, ah meu, tá? Botou uma peruca, meu. Tipo, eu vi, eu vi o. Eu... Um cara que postou uma, uma foto, uma brincadeirinha, assim, tipo... Ah, eu não ficaria bonito sendo mulher. E aí ele postou uma foto dele homem e uma normal... Uma foto dele normal homem e do lado uma foto dele de peruca, assim. Aí as mulheres ficaram... Oh, ele disse que ser mulher é só botar uma peruca. Cara, o que, que tu quer que o cara faça pra ele fazer um meme dele no Twitter, cara? O que o cara pega e lá, faça uma maquiagem, vai lá, estude maquiagem... Vai lá no canal da Boca Rosa, fica assistindo. Nem sei se ela tem canal ou Instagram. Vai lá no Instagram da Boca Rosa. Fica pegando dica de maquiagem, vai lá, faz uma cirurgia de troca de sexo. E só depois da primeira menstruação, ele pode fazer esse meme zoando mulher, cara. Vai se fuder, o que que tu quer? Não, tu quer que o cara faça mais o um que? Além de colocar uma peruca, cara. Puta que pariu, cara. Ai, é um ego muito frágil, cara. Eu fico eu fiquei muito puto quando li isso é igual quando saiu uma lista ah Neymar uh, Neymar se torna o segundo maior artilheiro da história da seleção puta que pare não pare de vibrar meu celular tipo assim Neymar se torna o maior o segundo maior artilheiro da história da seleção atrás apenas de Pelé e aí uma mulher aí uma fêmea foi lá e comentou Mar, tipo tinha um ranking assim Aí o primeiro era o, o Ronaldo com 70 e... Não, Pelé com 77. Segundo era o Neymar com 64. E o Ronaldo com 63. E aí eles lista... Aí ela falou like, para pra corrigir. Ela botou Marta 117. Eu consigo, eu consigo imaginar. Eu sei que a voz dessa mulher é assim. Marta 117. Cristiane 81. Pelé 77. Aí continua a lista normal. Cara, aonde você vai? Você quer dizer... Eu, eu não sei, eu não sei por onde começar quando eu vou falar de futebol feminino, porque eu fico puto, cara. Porque era pra ser um negócio legal, era pra ser futebol normal, só que vocês conseguiram estragar isso. Vocês, vocês conseguiram foder a experiência de assistir um jogo de futebol a ponto de que um homem, ele, ele se esconde pra ver um jogo de futebol feminino sem encherem o saco dele. Eu vejo o vídeo do Arthur Petri falando sobre essa Copa do Mundo que aconteceu em 2018. Eu vejo todo dia esse vídeo. Pra eu acordar bem, pra eu acordar com raiva. Pra toda vez que alguém vir falar, ai não, porque a Marta tem mais gols que o Neymar. Ai não, tá bom? Você tem que saber, você tem que valorizar a Marta. Cara, pega os lugares que a Marta viu. Cara, não, faz um exercício. eu duvi Eu não quero desmerecer, só que vocês me deixam puto a ponto de, de começar a querer desmerecer a, 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 o, o futebol feminino para provar que vocês estão errada e que não é o mesmo esporte, que é por isso que elas ganham menos. Vai no canal da CBF TV ou no site e vê os gols do Brasileirão de futebol feminino. Talvez não tem só merda. Só eu todo dia passo no Globo Esporte e eu vejo e os gols do Campeonato Brasileiro é sempre é um chute fraco que a goleira demorou um ano para pular. É um gol que uma, uma mulher que tem uma noção de jogo básica passou correndo pela outra, a outra nem viu. E ela saiu na cara do gol, chutou no meio. É um gol que... Eu vi um gol que a mulher cobrou uma falta. A bola veio viajando, tipo, muito lenta. A bola veio viajando como se fosse um frame a frame, assim. E a goleira nem saiu do chão. Cara, vocês me fazem ficar estressado a ponto de querer desmerecer a Marta, que, é, que deve ser... Que é uma pessoa muito legal, cara. Tu vê essa entrevista da Marta, tipo... Quando não é nesse canal grande, que nem a Globo, que fica... aí ah, você sabia que você ganha menos que um homem. Quando é num canal, tipo, Desimpedidos, que é um canal que só quer... Que tem lá o Bolívia, que quer conversar, que quer trocar ideia. Não quer pedir para ela ficar chorando lá. É, é, ela é muito da hora, a Cristiane também. Só que vocês me fazem ficar puto, cara. Por que que tu acha que na... Na Copa do Mundo de Futebol Feminino não teve a mesma mobilização que teve pro Neymar na Champions esse ano, de todo mundo botar a foto do Neymar. Por que, que ninguém fez isso com a Marta? Porque vocês são chata. Porque vocês ficam enchendo o saco com essa porra de futebol feminino. Não é como se fosse, oi oh, gente, tá passando a Copa aí para quem quiser ver, tá passando em Sport TV os jogos. Eu entendi, tá bom, eu vou lá, vou ver. Só que aí todo post é, ai. A gente tá botando aqui, tá passando o jogo das guerreiras do Brasil Tá passando o jogo da... Ai, olha como elas jogam bem, gente Olha só, olha só, ela tomou uma porrada e não cai, gente, olha Ela tomou um jogo de corpo de uma mulher de 40 quilos e não caiu Olha que rainha, meu Olha, nossa Ai, como assim o Neymar tomou um, um pau do negão de 1,90m e, e ele caiu, meu como assim? Isso aí é muita, é muita fraqueza, sabe? É porque a diferença é que a mulher, quer, no futebol, ela tá querendo se provar. Ela quer provar que ela é mais forte, que ela é mais guerreira, sabe? Ela quer dar raça. Enquanto o homem, tem momentos no futebol que é, é pura malandragem, cara. Tem momentos no futebol que é um, uma pura disputa pra ver quem é mais malandro, cara e elas não conseguem entender Ai, porque o Neymar só cai sim, ele só cai porque ele faz isso ele consegue fazer com que os adversários tomem cartão porque ele engana o juiz e, e aí eles pensam que e aí faz o juiz pensar que a falta foi muito mais forte e faz o cara tomar cartão então é, é justamente é só por isso que o Neymar faz isso se o Neymar jogasse no futebol feminino ele não teria olha, se o Neymar jogasse no futebol feminino ele não sofreria uma falta no jogo ele não sofreria uma falta agora cara ah eu não eu não quero falar mal da Marta aqui porque a Marta é foda a maior de... e outra ai ai porque o Neymar nunca ganhou uma Copa a, a Marta tipo o cara fala tá mas é a cadê a Copa da Marta a Marta também nunca ganhou uma Copa só que pega assim a Marta ela é o a maior jogadora da história do futebol feminino, o, o, o Neymar, ele pode ser o maior da história do futebol masculino, mas ele tá longe ainda. Tipo, ele é um dos melhores do mundo, mas não, não tá perto de ser um dos melhores da história toda, não. E aí tu, tu pega Para comparar, porque quem é o maior da história do futebol um discutível é o Pelé. E o Pelé tem três Copas. E a maior da história do futebol feminino tem quantas? Zero. Ela tem quantas Copas? Ela tem zero Copas. A maior da história. É a mesma coisa... Que considerar o um Messi melhor que o Pelé... O Messi não tem uma Copa... Então cara... E, um, e o Pelé tem três... Quantas Copas o Pelé tem? Três Copa. Então... Ai não... Porque a Marta é a mesma coisa que o, que o Pelé... A Marta tem mais gols que o Neymar... Cara... Cara... Por onde que eu começo? A explicar... Eu vou... Vai ter um momento que eu vou ficar tão puto... Que eu vou passar um VT... De todos os gols da Marta... E eu vou ter que desmerecer todos eles... Mesmo não querendo fazer isso, só pra provar meu ponto, cara. Só pra fazer vocês perceberem o tamanho das merda que vocês estão falando. Aí eu vejo, aí eu abro meu Twitter. E aí tá, tem uma jogada bonita do, do futebol feminino. Eu fico, caralho, que da hora. Eu tenho, olha só, a jogada do time do Corinthians. Tipo, aquela... Eu acho que todo mundo vê esse vídeo. Aí o cara fica, caralho, que da hora. Porra, tenho, jogada mal construída, mó... Bem elaborada, até chegar no ataque. Aí tu vai ver os comentários. Olha lá, tá melhor que o masculino. Olha lá, ganha menos que um homem. Aí a Cristiane faz um gol de falta e no Twitter chamou ela de Cristiane Ronaldo. Aí, ah, não, porque aí é comparar com o Cristiano Ronaldo, porque ele foi acusado de estupro. Ai, aí, aí ele foi acusado de estupro. Sabe quem também foi acusado de estupro? O Neymar foi? Vocês viram os vídeos? Vocês viram? A, a, a filha da puta que tava acusando o Neymar, né? Vocês. Cara eu não sei, eu não sei eu não eu não devia ter entrado nos comentários daquele lance do Corinthians porque foi um, um puta num golaço uma jogada trabalhada desde o meio campo tudo bem, tu vê que no futebol masculino essa jogada nunca daria certo primeiro porque o lateral ia voltar com mais velocidade segundo porque alguém ia fazer uma falta ali no meio para parar a jogada, mas tudo bem é uma jogada bonita, é um golaço do caralho do time do Corinthians que é o melhor do Brasil no futebol feminino e aí tu abre os comentários assim: "Ah lá, ganha menos que um homem, ó. É, é o Luan ganha menos do que as minas aí, ó. Então, eu não sei mais, eu não sei mais o que dizer. O meu áudio deve estar uma merda, porque eu tô falando aqui, eu tô abaixando o microfone e aí fica longe do meu corpo e aí fico falando mó abaixo. E eu tô ficando puto com isso quando me toco, porque eu falei um assunto aqui durante um tempão. E aí não grava E aí grava num volume cagado E aí dá maior trabalho pra editar depois Porque eu sou um imbecil, cara Ai, eu fico Eu fico louco, cara Eu fico louco falando de futebol feminino, cara Aí ah, é o mesmo esporte Não é, se fosse o mesmo esporte Não tinha futebol feminino e futebol masculino Eles jogavam juntos A mesma coisa Se jogassem a mesma coisa, eles ganhavam o mesmo salário Tá ligado? Ah, <risos> Ai, velho, nossa, eu quero, eu quero que se foda Eu quero que se foda Eu vou, daqui a um, um tempo Se algum dia eu chegar em algum lugar na internet Vai viralizar esse vídeo assim, tipo Eduardo sendo extremamente machista Esse é o cara que vocês escutam Vocês distorcem tudo, cara Vai tomar no cu, velho Não tô falando que eu vou ser famoso também Eu não, eu não acho que eu vou muito longe, não como podcaster, não, porque eu não posto. Porque eu não tenho ideia, eu tenho preguiça de gravar, eu não tenho microfone. Tudo bem, esse negócio de equipamento é maior desculpa furada. Mas eu não, tenho, eu não tenho vontade. Eu tenho preguiça de fazer tudo. Cada segundo da minha vida que se passa é mais. É mais, é mais e mais coisa sendo deixada para depois, sabe? É mais e mais coisa sendo atolada. Ah lá! Ah, depois eu faço, velho. Eu não consigo parar com isso. Por mais que eu, que eu tente, eu sento na frente do negócio, tipo, tem lá uma tarefa da escola, eu sento na frente do negócio e começo a fazer, aí do nada eu vejo eu tô no Twitter, aí eu tá, eu volto, concentro, volto a fazer, aí do nada eu volto eu tô assistindo um vídeo do YouTube, e aí eu desisto, e aí eu jogo tudo pro ar. Eu sou um bo... Cara, eu acho que eu tenho um déficit de atenção fudido, velho, eu já falei sobre isso aqui também, mas só pode ser, eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer um curso. Porque eu não consigo prestar atenção na aula Eu penso assim Ah não, eu vou só escutar Porque escutando eu consigo entender Só que eu nem escutar, eu escuto E aí fica, eu fico fudido da vida Ai, ai, ai Que maravilha Que maravilha que, é, que, é, que, tá, que tá estressado Cara, eu tô aqui gravando esse podcast Andando de um lado pro outro Descômodos na minha casa o meu celular apontado pra minha boca Porque o meu fone não tá aqui e o áudio deve estar uma bosta. E vocês devem estar escutando eu caminhar. Porque eu estou caminhando entre o meu quarto e o quarto das visitas. E voltando para o meu quarto e para o quarto das visitas. E, e é isso. Estou gravando assim. Eu estou numa puta de uma esteira aqui em casa, sabe? Falando em esteira, eu também comecei a fazer academia ano passado. Aí eu procrastinei tanto que cancelei. Porque eu não consigo. Não consigo ter foco em um assunto só. Eu acho que eu tenho a capacidade, na hora sim, eu acho que eu tenho a capacidade de focar em duas coisas diferentes, e aí eu vejo, eu fiz duas merda, e aí eu desisto, e eu jogo tudo pro ar, e aí eu começo o ataque, e... e... Ai, ai, cara, o, que, que, o que, que mais teve essa semana, e eu cansei, além do futebol feminino do Jeff Bezos, tá muito bom, tá muito bom esse podcast aqui. É a primeira vez que eu acho um negócio que eu gravo Que tá sendo bom Que eu tô falando, caralho, tá saindo legal isso aqui, velho Porque eu tô falando, andando e então tal Eu tô conseguindo falar corrido Só que agora que eu me toquei Que eu tava fazendo isso e tava dando certo Eu provavelmente não vou mais conseguir Porque eu parei de viver o presente E eu percebi que eu tava vivendo ele Então agora eu provavelmente vou ter que pausar aqui e cortar E tentar entrar com um assunto novo Não, mentira, eu não vou fazer isso não Cara, eu tô, eu tô falando muito rápido, eu preciso, eu preciso respirar, cara. Tô me sentindo o calma aí que eu vou parar pra respirar, velho. Voltei. Muito louco esse negócio de respirar. Esse negócio de tu viver o presente. que tu, Quando tu percebe que tu tá vivendo ele, tu, tu não vive ele direito. Isso eu escutei no podcast do Arthur Petri também. Que eu tô maratonando todos e eu agora tô falando um monte de coisa que eu vejo nos vídeos dele. Porque eu sou um merda. E toda referência que eu tenho, ela é uma referência máxima. Que eu só cito ela, eu não consigo extrair nada dela. Mas é tipo, esse é assim, negócio de viver o presente enquanto tu não tá percebendo é muito real. Porque até pra respirar isso acontece, cara. Tipo, quando tu percebe que tu tá respirando e que tu tem que respirar. Tu começa a fazer isso manualmente, sabe? Porque no teu dia a dia isso é automático sabe? Só tá vivendo e tá respirando sozinho Só que aí Quando tu percebe assim Caralho, tô respirando Aí tu começa a fazer isso manualmente Até o momento que volta pro automático É muito louco É igual piscar É igual quando tu tá caminhando e tem que mexer as mãos Enquanto caminha Só que aí tu não pode parecer um mongol Balançando as mãos para cima e pra baixo Aí tu tem que deixar o negócio fluir tem que deixar o, o fluxo das coisas acontecer. Eu vou, eu vou entrar no meu Google Notícias aqui. Pra ver se tem alguma coisa boa, cara. Eu, eu tô bem fã de The Boys. Agora, não sei como é que eu não falei nada dessa série. É muito foda, cara. É, é muito foda. Só tem mulher bonita. E é uma série que me dá vontade de estar tá no lugar dos caras assim me dá vontade de ser eu, eu vejo aqueles caras fico caralho eu queria muito ser esse cara velho então isso é o que caracteriza um filme uma série boa é tipo homem de ferro quando tu assiste tu fica caralho eu queria ter essa inteligência desse cara para um filme de herói de ser bom ele tem que ter isso para um filme ser bom vamos falar de filme aqui vai para um filme ser bom ele tem que ele tem que ter o quê para um filme ser bom uma série ser boa não sei, eu vou tentar elaborar aqui uma lista baseada nos filmes que eu gosto. Primeira coisa, para um filme ser bom, o que, é que ele tem que ter? Christopher Nolan. Segunda coisa, para um filme ser bom, o que, é que ele tem que ter? Michael Cera. Ou seja, os meus favoritos: Batman Cavaleiro das Trevas e Super Bad. Eu assisti Super Bad esses dias pela primeira vez, que agora eu comecei a assistir o filme. Antes eu não conseguia assistir um filme, agora eu tô, tô começando a conseguir sair de celular. Eu tinha assistido Batman Cavaleiro das Trevas a primeira vez. Eu não tinha entendido merda nenhuma. Pausa pra água. Calma aí. Eu não tinha entendido merda nenhuma. Porque eu fiquei no celular o filme inteiro. E aí... Eu... O negócio é tu ver legendado. Porque eu sei que eu não sou fluente em inglês. E aí eu, te... eu sei que eu tenho que prestar atenção. Porque quando tu vê dublado, tu fala... Tá, eu vou ficar escutando o filme e eu só vou responder essa mensagem. E aí, quando tu vê, tu tá na quinta camada do Twitter. Aí tu lembra que tu assistiu aquele. Ah, agora eu lembrei de um assunto que eu tinha parado pra, pra falar essa semana: que é. Eu assisti aquele documentário, O, o Dilema das Redes, que tem na, na Netflix. E eu achei muito do caralho, velho. Eu achei muito bem feito tudo. Assim, tem aquele ponto óbvio, aquela crítica óbvia de ai ah, tá criticando a rede social e tá postando um negócio na Netflix Que funciona do mesmo jeito Não, tá, não Não é assim Porque a, tá, a crítica é pro serviço de streaming, de streaming Que streaming? O que eu tô falando? A crítica ela é as redes sociais que, que são grátis E que tratam o, o usuário como um produto, sabe? Só que eu acho que eles deram Tem alguns pontos que eles dão uma exagerada também tipo, deixa eu, eu tentar lembrar, porque faz um tempinho que eu assisti, deixa eu tentar lembrar dos pontos que eles dão uma exagerada, tipo, a, a mina quebrando aquele pote com timer, óbvio que aquilo é um, uma coisa cômica, sabe, é um alívio cômico, não é, não é como se fosse algo que acontece normalmente, cara, eu não tô lembrando de nada, ah, aquele cara que escreveu aquele livro, aquele puta gordaço hipster, que escreveu aquele livro 10 motivos para você deletar todas as suas redes sociais agora. Eu achei, eu achei que ele exagera muito nesse negócio de rede social. E eu, eu acho que também não é de todo mal assim. Porque eles explicam que é um, um algoritmo que vai te dando o que ele controla, ele vê quanto tempo você fica em cada publicação, ele vê as coisas que você gosta e ele vai te dando mais daquilo. E cara, se fosse só isso seria bom. Só que aí as pessoas foram se meter e foram querer ganhar dinheiro. E aí agora usam para política, ah, usam para promover protesto e usam para causar guerra. E tem, nossa, é muito bem feito. As transição dessa, o dilema das redes entre as filmagens da vida real e as filmagens da série. É, é muito bem feito, cara. Me dá um, um puta de um tesão quando eu vejo uma série bem feita. Tipo, corta, alterna as imagens entre o que é atuação e o que foi uma filmagem real. E fica muito certinho, cara. Eu, sou, eu piro nessas coisas de cinéfilo, assim. Ficar olhando ai a paleta de cores de tal cena. Eu me sinto um merda quando eu, quando eu uso a expressão paleta de cores. Mas mas tá Aí ele fala lá Voltando, recapitulando ele Fala lá que a rede social ela Controla quanto tempo você fica Quanto tempo você olha, cada postagem Cada scrollada Que você dá e, e as coisas que você gosta E cara, eu acho que essa troca Ela não é um negócio ruim Porque é uma troca justa, sabe Eu te dou o seu O seu tempo de acesso, eu vejo seu anúncio E dou dinheiro você me dá um, um pouco de dopamina, e, e é isso, é uma troca justa, eu sigo minha vida, eu não entendo quem é viciado em rede social, cara, não, como é que alguém consegue ser viciado no Twitter, o Twitter é o pior lugar pra você se viciar, geralmente quem é viciado no Twitter é, é, é gordo, é gente que não é gorda, mas que fica gorda, e acredita que gordofobia existe. E eu não sei, eu não sei, eu tô muito. Eu tô muito nas vibes das mitadas hoje, aqui ó. Tô muito Danilo Gentili, politicamente correto, haha, <risos> mulher, zoei gordo. Tô me sentindo muito Eu me sinto meio mal, só que são as pessoas realmente mais chatas É gordo de Twitter Tipo aquele Caio Revela Porque ele não tem profissão aparentemente Ele é só um gordo profissional É, é isso que é foda O gordo profissional é que é foda e aí esse cara, é muito engraçado que ele posta... Não, não é que é muito engraçado o humor dele. É, é irônico que ele posta foto com um monte de vegetal na mesa dele, assim... Café da manhã, balanceado... Não, almoço balanceado. Aí tem um monte de vegetal na mesa dele, assim... Tem umas alfaces, uns brócolis. Tipo... Cara, a gente sabe que tu não come isso. Tu tá tentando passar uma imagem saudável, cara. tu é go... A tua profissão é ser gordo profissional no Twitter. Tu tem dois milhões de seguidores por isso. Então, cara, só, todo mundo sabe que tu não come isso, cara. Se, tu, se ele fosse da hora e postasse uma foto comigo uma pouco no McDonald's gigantesco, todo mundo ia amar ele. É isso que o César Menotti faz e todo mundo ama o César Menotti na internet. Porque ele não fala de política, ele não fala que ah, tem que aceitar o próprio corpo e você tem que aceitar o meu corpo como ele é. Ele só zoa. E, e é isso todo mundo ama o Cesar Menotti no Twitter quem não ama ele é é amargurado porque porque ele não dá opinião política ele não fala nada ele só faz piada com ele mesmo e aí os gordola eles ficam puto ai como assim você tá desrespeitando a nossa causa ele tá fazendo cara a nossa causa a nossa causa meu onde você vai imagino será que Será que os, os gordos eles pensam que eles são tipo. Eles são tipo. os negros antigamente, sabe? Tipo, que tem que ter um Martin Luther King dos gordos pra fazer um negócio que vai revolucionar a história. É, tem, uma, tem uma galera que parece que gosta de fingir que sofre. Exclusivamente os gordo, né? Obviamente que eu não tô falando aqui. Não, não falei dos. Eu usei os negros como exemplo, tá? Não falei que. Não quis falar que eles não sofrem. Muito ruim tem que ficar se explicando a cada fala. Mas é, é pra para não, é para não ser mal interpretado aqui. Só usei eles de exemplo. Passei tal o Martin Luther King, que foi o cara da revolução. Essa galera gosta de fingir, aí ah, não tinha lugar do meu tamanho no ônibus. Não tem, cara, não tem lugar no ônibus. Por que vai ter um lugar para gordo? Vão tirar. uma e aí? E tipo, e aí? Se eu e se eu sentar na vaga para gordo, porque eu me autodenomino gordo? Aí chega um, uma baleia dentro do ônibus e fala pra eu sair. Eu falo, eu sou gordo. Eu me auto-intitulo gordo. É... Cara, é foda, velho. Ah, tu quer que tenha um lugar no ônibus só pra ti, porque tu passou a vida inteira te entupindo de, de x desde a tua infância. É isso que tu quer, tu quer ter um lugar no ônibus pra ti. Tu quer que tirem um lugar normal do ônibus, Pra gente que, que tem uma vida normal Que faz as coisas, tipo Que não, que não é um bodybuilder Mas uma pessoa que é normal Que ela não extrapola Que ela come os negócios de merda Igual eu, assim Só que ela também balanceia Ela não come x Todo dia, nem sei Eu nem sei se no resto do Brasil tem x Essa é uma grande verdade Eu não sei se x é uma coisa do Rio Grande do Sul Ou se é uma coisa Do Brasil porque aqui a gente tem um negócio chamado X. Eu acho que tem no Brasil inteiro. Eu já ouvi várias gente falando de X-Bacon. Que o X é aquele negócio que é aquele hambúrguer. Só que ele é um hambúrguer de uma tonelada. Que parece que você... Quando você termina de comer, parece que você engoliu um, tele, um telefone. Por que eu ia falar telefone? Parece que você engoliu um elefante com uma mordida. E você fica pesando na barriga, mas é muito bom. Que é um... É pão... Alface, ovo, presunto, hambúrguer Tem tudo aí, tem as opções lá Tem bacon, tem coração, é muito foda Não consigo ver, não consigo ver essas comidas assim Tipo, esses hambúrguer gigantescos Que os caras fazem, tipo Uns hambúrguer que é do tamanho de uma torre Como é que os caras conseguem achar isso foda? Como é que tu come isso, cara? Tipo, eu não sei É que não tá dando pra me ver aqui se tivesse dando pra me ver... Eu esqueci, agora que eu tô com a câmera carregada... Eu esqueci de botar ela pra gravar... Aí é foda... Mas aí... já viram, né... Esse cheeseburger que é... Do, do tamanho de uma torre... Assim... E aí... É, cara... Como é que alguém consegue olhar pra isso? falar oh, caralho, velho... Isso aqui... Eu queria muito comer isso, cara... Como é que... Eu duvido... Que alguém consiga comer isso, velho... Não, não é... Possível... Que alguém consiga botar isso na boca, velho. Porque olha o tamanho dessa merda. Deve estar tá entrando uma imagem aí. Se eu não esqueci na edição, deve estar tá entrando uma imagem. Olha o tamanho. Como é que tu come isso? Assim? Eu fico pensando na pessoa que vai comer isso. Vai se lambuzar inteira. Vai sair com cheddar no pescoço, tá ligado? Porque ela quis comer o negócio. Agora eu tô fazendo uma gambiarra aqui. Que eu tô tentando apoiar o meu microfone em cima do meu joelho. Pra eu pegar a câmera. Aqui, sentado na cama. Nossa senhora, eu sou... eu sou muito engenheiro, cara. Vamos ver, ligou a câmera. vou ver se eu consigo gravar em vídeo esse podcast aqui. Pelo menos uma parte dele. Quer dizer, agora já tá acabando, né? Então, eu tô... vou testar isso aqui para os próximos. Uh, tá, como é que funciona? Eu não sei. Eu não sei como é que funciona uma câmera. Eu espero que não tenha... Não tenha... Eu espero que não esteja dando pra ouvir o barulho que ela faça, Porque eu tô, eu tô preguiça de tirar isso na edição Porque eu não consigo editar o meu podcast Não consigo escutar eu falando por tanto tempo, cara Mas tá uh, Puta que pariu, cara Por que é tão difícil de mexer nessa câmera, velho? Meu santo caralho, velho Só quero gravar Ah Caralho, para, eu acho que eu tô gravando agora, onde é que eu vejo se eu tô gravando, aí, agora eu tô gravando, eu tô, eu vou testar aqui o som da câmera, eu vou tentar achar um lugar bom pra posicionar essa câmera aqui, porque eu vejo que essa câmera aqui tem um potencial pros vídeos que eu quero fazer, ela filma até que bem, só que o áudio deve ser uma merda, esse que é o problema, porque nada é perfeito na vida. Tem uma câmera de qualidade boa, o áudio vai ser uma bosta. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aonde que aparece se eu filmar aqui. Eu tô falando como se alguém estivesse vendo aonde que eu tô filmando. Tipo, filmar aqui. Sendo que ninguém tá vendo aqui. Eu acho que eu encontrei um lugar bom para botar a câmera. Que ela fica focada na minha cara. Espero que, que, que aqui, aqui preste. Acho que vai. Eu não, vou, eu não vou conseguir ficar na frente dessa câmera, porque eu não consigo falar parado, tá ligado? E eu tô aqui, e se vai ficar muito escroto esse vídeo, se eu colocar, porque eu tô com o celular na minha boca, falando, e aí de vez em quando eu percebo que o meu microfone tá meio longe, e eu boto ele de volta. Esse podcast aqui, ele é POV, sabe aqueles vídeos pornô? Sabe? Eu não vejo mais pornô, mas quando eu vi, tinha aqueles vídeos POV, que te coloca em primeira pessoa. E esse podcast é isso aqui, isso aqui com áudio. Você tem... Cara, a câmera pitou. Essa câmera é muito fodida, cara. Deu erro de, de gravação, velho. E não salvou, eu acho. Não salvou. Filho da puta, mano. Caralho, puta trama. Cara, se essa câmera... Se eu não conseguir gravar com essa câmera, eu vou ficar muito bad, velho. Eu vou ficar muito louco, velho. Aí, tá. Tá gravando. Eu só vou gravar esse trecho aqui em imagem. Porque eu acho que os outros não salvou. Então vai ter esse trecho aqui se eu lembrar de botar. Não vai ter, não. Eu não vou botar no vídeo. Eu tô gravando pra, pra eu ver depois como é que fica. Pra eu gravar meus vídeos depois. Só pra eu ver o áudio mesmo. E é só isso. O que, que eu tava falando é que esse podcast aqui ele é POV. Só que de áudio. Ele te coloca em primeira pessoa. Ele faz você se sentir como se você estivesse conversando aqui comigo Na minha esquizofrenia De, de falar sozinho aqui de tarde pra, fazer, pra arrumar alguma coisa pra fazer, né? Porque eu tô um fodido aqui sozinho Então, cara, é isso Eu acho que esse, esse podcast foi a coisa mais aleatória Que já aconteceu na minha vida Eu não falei nada com nada Eu não juntei eu, Os assuntos que eu falei não tem ligação nenhuma com o outro Eu não conectei eles bem isso por um negócio que eu quero fazer que é um show de stand up isso seria horroroso porque não tem conexão nenhuma os assuntos pausa para tomar água não tem conexão nenhuma os assuntos um com o outro eu só fui quebrando eu fui quebrando eu entrei numa reta com meu carro aí eu fiz uma curva para esquerda aí eu dei a ré aí eu eu dei um zerinho aí eu continuei andando para frente Aí eu, eu manobrei e voltei pro lugar de onde eu vim. Então é isso, é, é esse podcast que eu gostei. E até a próxima, que eu não sei quando é que vai ser, velho.